0: Gostaria de convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus No Evangelho de João, capítulo 3 Versículo 12 em diante A palavra de Deus diz Se tratando de coisas terrenas não me credes Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu Senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem Que está no céu E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem seja levantado Para que todo aquele que nele crê Tenha a vida eterna Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito, Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo Não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Quem nele crê não é julgado O que não crê já está julgado Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que as, a luz, porque as suas obras eram más. Até o verso 19. Eu quero começar hoje com uma pequena ilustração de um casal que estava viajando para Santos e eles tinham que necessariamente atravessar em São Paulo. Numa época em que não havia muito, não havia GPS e eles levavam alguns roteiros, algumas direções, mas eles, de repente, se viram perdidos na grande São Paulo. Então, quando você se vê perdido, a, a sugestão básica, homens não gostam de fazer isso, mas é o que a sabedoria manda, é de que pare e pergunte onde é, como é que faz para resolver a situação. E aí, aconteceu? Eles pararam e perguntaram ao rapaz que estava, assim, perto da calçada, e perguntaram, como é que a gente faz para chegar em Santos? O rapazinho parou, assim, e falou, olha... Faz o seguinte Vocês viram a direita ali Andam dois sinais Não, não, por ali não vai dar Naquele lugar ali não vai dar Então faz o seguinte Você segue aqui de, direto E quando chegar a mais ou menos um quilômetro Vai ter um sinal logo após o outro Você não pega o sinal da direita Pega o sinal da esquerda E você vai contornando Não, mas ali também não, não vai dar Não tem jeito de chegar por ali Ele diz o seguinte Não, não, então faz o seguinte no próximo retorno, vocês, vai ter um retorno daqui mais ou menos uns 500 metros, vocês retornam para a direita e diz, não vai dar. Sabe uma coisa? Daqui de onde vocês estão, vocês não vão conseguir chegar em Santos. <risos> Entenderam o ponto? Existem pessoas que acham que do ponto onde estão, não podem mais chegar no lugar onde gostariam de chegar. Porque são tantos desencontros, tantas perdas, tantos erros, tantos equívocos, tanta desorientação que não sabe mais como chegar. Por isso que eu gosto muito de ler João 3,16. Deus amou o mundo. Já seria uma sentença maravilhosa para a gente poder pensar. Deus amou o mundo. E isso, meus queridos irmãos, é a coisa mais essencial que nós precisamos entender em toda a Bíblia. O amor de Deus é o amor que nos direciona O amor de Deus é o amor que dá rumo para a nossa história O amor de Deus é que nos resgata E quando você lê na palavra de Deus Você vai observar que sempre essa declaração Do amor de Deus por nós está tão clara E essa declaração bíblica Ela contrapõe-se a todas as visões dos panteões é, de, divinos que existiram na antiguidade, na época em que a Bíblia foi escrita, os panteões babilônicos eram imensos, milhares de deuses, o panteão greco-romano, famosíssimo, o apóstolo Paulo quando chega em Atenas, ele encontra tantos deuses, que chega um determinado momento aqueles homens desorientados pelas suas, pela tentativa de entender quem Deus era, eles disseram, vai que a gente esqueceu algum, vamos colocar aqui um, um altarzinho, e colocar lá em Atenas um, deus, um altarzinho que dizia, ao oh, Deus desconhecido, vai que tem outro Deus aí. Mas todos esses deuses são conhecidos por uma coisa muito interessante, pelo julgamento que eles exercem na humanidade. Daí a razão, não sem sentido, que todos os filmes que você vai assistir dos panteões antigos, a fúria dos titãs, a fúria dos deuses, a vingança dos deuses, né? Todos esses filmes que você vai encontrar, você vai encontrar deuses irados, você vai encontrar deuses querendo destruir, né? Deuses conspirando e deuses lutando até entre eles mesmos para ver quem é que conquista o lugar de preponderância. São deuses zangados, não deuses amorosos. A Bíblia vai falar, então, fazer uma declaração que é absolutamente radical. E o apóstolo João, já idoso Quando escreveu a primeira carta dele A sua igreja Ele queria orientar a igreja sobre, sobre A relação com Deus E ele faz uma declaração que é a síntese é, De todo Pensamento que, que a Bíblia tem sobre Deus João definiu Deus Se a definição é exatamente a palavra Acho que definia, dá fim Então não seria essa palavra correta Mas João disse que Deus É amor Deus é amor. E ele disse mais, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quem toma iniciativa de, da relação conosco é o amor de Deus, é o Deus que nos ama. Num belíssimo vídeo que tem aí no YouTube, fácil de acesso, você pode acessar depois, de um sacerdote católico chamado Brenda Manning. Ele fala, o título desse videozinho é Deus você sabe que Deus te ama, e ele conta a experiência dele de quando ele é alcoólatra, vivendo absolutamente desorientado na vida, um determinado dia ele resolve fazer um retiro espiritual, e ele vai para as cabanas geladas da Pensilvânia, na época do inverno, é, para fazer um retiro de silêncio, e ali naquela, na, naquela cabana ele diz o seguinte, Deus me emboscou, e Deus começou a ministrar no meu coração Dizendo, você sabe que eu sei De todos os esqueletos que tem no seu armário Você sabe que eu sei de todas as crises Que você tem, todo o seu fracasso Toda a sua frustração E você sabe que a vida inteira O que eu mais desejei na vida Foi, foi que você viesse até mim Que a gente pudesse ter um tempo para conversar Eu queria que você entendesse o quanto eu amo você Esse, esse é o princípio claro das escrituras sagradas Deus nos amou e a razão pela qual Jesus Cristo veio ao mundo Foi o amor de Deus Razão pela qual o Deus O Filho Unigênito de Deus Desceu na terra e se encarnou É por causa do amor que Ele tinha por nós O Natal se deu por causa do amor de Deus por nós A morte de Cristo na cruz Se deu por causa do amor que Ele teve por nós A vivência dEle na história Se deu por causa do amor que Ele tem por nós Jesus veio por causa do amor do Pai pelo amor da trindade por nós, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por causa do amor que eles tinham por nós, eles vieram, Jesus veio e se encarnou, Ele se tornou humano, Ele nos acolheu. Por isso que na Bíblia há sempre espaço para perdão, para restauração, para redenção. Ao contrário do rapaz confuso lá que diz não tem jeito de ir para Santos, sempre há possibilidade de irmos a Deus, embora exista um único caminho, Sempre a possibilidade de irmos, voltarmos, refazermos nossa história. A Bíblia afirma que todos cansados sobrecarregados podem vir a Jesus e Ele vai aliviar. A Bíblia diz que todos aqueles que estão prisioneiros de culpa, de medo, de ansiedade, de tristeza, a Bíblia diz que se nós confessarmos e deixarmos nossos pecados, nós alcançaremos misericórdia. O Deus da Bíblia é um Deus de amor. E a oferta dele aqui, é maravilhosa porque ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus tem, tem eternas implicações. E mais do que soluções temporárias, mais do que cuidar de você nessa vida, Deus está também preparando você e Ele ama você e Ele morreu por você para te levar e te dar salvação eterna. O amor de Deus tem implicações eternas. Deus veio tratar do desespero humano Da falta de esperança da humanidade Mas também veio nos dar uma condição de crer Que transcende a nossa própria transitoriedade e história Deus amou o mundo E é por essa razão que o autor da carta aos hebreus Ele quando fala, começa a descrever a salvação de Deus Ele diz como escaparemos nós Se negligenciarmos tão grande salvação o que, é que vai acontecer conosco se a gente continuar rejeitando esse amor do Pai por nós? Deus amou o mundo. Agora preste atenção que esse texto vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós temos que considerar algumas coisas interessantes aqui. A salvação que Deus faz por meio de Cristo é uma grande salvação. E ela alcança grandes pecadores como nós somos. Mas por que, que essa salvação é grande? primeira razão que esse texto nos diz é que essa salvação é grande porque por causa da procedência dela. Quem nos amou? Deus nos amou. O amor nasce primeiramente em Deus. Ele vem de Deus para nós. O amor não nasceu no coração dos homens ou de alguma instituição. O amor nasceu do Pai, mesmo sabendo que nós somos pecadores. Então a fonte da salvação é o amor de Deus Se alguém me perguntar Pastor, por que é que, que Deus amou você? Por que, que Ele elegeu você? Por que, que Ele te deu salvação? Eu vou dizer, olha O amor de Deus em me salvar e me alcançar a, a, a causa disso tudo Da salvação ter alcançado o meu coração É o amor de Deus Agora se você me perguntar por que é que Deus me amou? Eu não sei responder para você Eu sei responder porque que ele me, me salvou Ele me salvou porque me amou Porque eu não tinha mérito nenhum E ele me alcançou Agora, se você me pergunta Qual é a causa do amor de Deus por você? Eu vou dizer Eu não sei Porque o amor de Deus É um amor unilateral É um amor gracioso É um amor misericordioso o apóstolo Paulo afirma Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores Dos quais eu sou o principal E eu algumas vezes já, já afirmei Que na verdade o apóstolo Paulo só escreveu Que ele era o principal dos pecadores Porque ele não tinha me conhecido Senão ele ia dizer, olha O amor de, de Cristo veio salvar os pecadores Dos quais eu sou ali um dos principais com Samuel O amor de Deus é assim Paulo se sentia o pior dos pecadores Mas ele não era o pior Ele era pecador Nós podemos afirmar que ele era um dos piores Mas, e quanto a nós? É correto dizer que somos um dos melhores pecadores? Melhor pecador? Parece que o próprio termo já, já é Ele é um contrassenso Quem é pecador não é melhor o amor de Deus é grande por causa da procedência Foi Deus quem nos amou Segunda coisa que esse texto nos ensina Nos mostra como o amor de Deus é grande Ele é grande pela amplitude dele Porque o texto diz Porque Deus amou o mundo Ele não amou apenas um grupo de pessoas De uma determinada região De uma determinada cultura De uma determinada etnia De uma determinada região Deus amou o mundo O amor de Deus é um amor Universal E isso, meus queridos irmãos É é maravilhoso também Por quê? Porque Jesus nasceu Num contexto judaico E os judeus Eles oravam, os judeus mais tradicionais Oravam, e isso não é brincadeira não é, Deveria ser até brincadeira Muito de mau gosto, mas É verdade, eles oravam Todos os dias Dizendo graças Davam graças a Deus por não terem nascido Nem, nem cachorro nem mulher nem gentil ele não eram eles eram judeus e o, e o João Batista vai dizer olha não não considerem que vocês que vocês são melhores porque Deus pode suscitar descendência a essas pedras João Batista mostrou as pedras ali na beira do rio Jordão. disse vocês estão achando que vocês têm muito privilégio Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras aqui o amor de Deus não é um amor pelo povo judeu o amor, o amor de Deus é um amor pelo mundo, pelo cosmos, pela humanidade. A abrangência, a amplitude do amor de Deus é essa daí. E é muito importante a gente entender isso. Que o evangelho tem sido fecundo na Ásia, o evangelho tem sido fecundo na África, o evangelho tem sido fecundo na América Latina. De vez em quando eu vejo os irmãos preocupados, mandando vídeos, dizendo a China está destruindo a Bíblia, a China está queimando a igreja, a China está matando crente. E eu ouço essas notícias dizendo, que surpresa tem nisso aqui. O século XX foi o século onde mais cristãos morreram pela fé em Jesus, mas preste atenção numa coisa que eu vou falar, e isso quase nunca tem sido dito. O século XX foi o século em que o cristianismo mais avançou proporcionalmente no mundo. Vocês sabiam disso? Não é um dado impressionante? O evangelho está crescendo na África O evangelho está crescendo na Ásia Na China eles estimam que existam 120 milhões de gente que ama Jesus No meio de uma nação Que é secularizada, comunista Opositor ao evangelho Não é maravilhoso pensar nisso? Tertuliano de Cartago Um dos pais da igreja Cerca dos anos 200 Ele diz assim O sangue dos mártires É a semente da igreja ao mesmo tempo que nós temos muita perseguição O amor de Cristo tem alcançado O universo inteiro E assim tem sido Então, o amor de Deus é grande Pela sua amplitude Ele amou o mundo Mas também, o texto diz aqui É grande pela intensidade Porque o texto diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira E é interessante quando O Espírito Santo dá essa palavra a João Que ele não tenta explicar essa tal maneira ele simplesmente copia o que saiu da boca de Jesus, lembre-se, João 3, Jesus está respondendo a Nicodemos, um religioso, sobre a questão do novo nascimento. Nicodemos está preocupado com a sua alma. E ele vai a Jesus escondido no meio da noite porque ele não quer ser visto por ninguém. E o que, que acontece ali? Nicodemos ouve um belíssimo, uma belíssima palavra de Jesus falando sobre a necessidade de nascer de novo. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos percebendo a intensidade. E Jesus, Jesus diz: Deus amou o mundo de tal maneira, nem Jesus quis explicar para nós, talvez porque não tem a condição de explicar a grandeza do amor de Deus, a grandiosidade do amor de Deus, a intensidade do amor. Ele nos amou de tal maneira. Não há definição. Só o amor de Deus poderia amar um mundo caído? Paulo chega a afirmar o seguinte, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é assim, é essa é a intensidade do seu amor, mas o texto continua, o amor de Deus é grande também pelo preço que foi pago olha o que ele diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito ele doou o seu filho pelo fato da salvação em Cristo Jesus ser é uma salvação de graça e pela graça nós muitas vezes tendemos a menosprezar aquilo que é gratuito já viram pessoas dizendo se é de graça não é bom já viram? Tem muitas pessoas que dizem isso. Mas a Bíblia está falando aqui de uma coisa que é de graça. Mas é graça para você, meu querido irmão. Como diz Dietrich Bonhoeffer, um dos mártires no do século XX também lá na, na Alemanha, que foi executado pela, pela, pelo, pela, polícia, pela polícia alemã, poucos dias antes da, da queda do terceiro Reich e da morte de Hitler. Esse homem, um homem piedoso, ele disse... Uma coisa maravilhosa, ele diz, o Evangelho é de graça para você, ele não te custou nada, mas ele custou muito a Deus. Deus entregou o seu próprio filho por nós. E aí ele chama a atenção dizendo: Não trate o discipulado cristão de uma forma barata, porque não foi barato para Deus. O amor de Deus é grande pelo preço que foi pago. Jesus derramou seu sangue por nós. E o sangue de Jesus é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar esse fio vermelho. O sangue de Cristo percorrendo todas as páginas do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento ele é prefigurado no derramamento do sangue dos animais sacrificados nos holocaustos. No Novo Testamento, o sangue de Cristo é derramado para a nossa redenção lá na cruz. Portanto, o amor de Jesus é grande, o amor de Deus é grande por nós, por causa do preço que foi pago por Deus ao nos entregar seu Filho até a morte e morte de cruz. Quinta coisa: o amor de Cristo é grande pela oportunidade. O texto diz aqui, para que todo aquele que nele crê, não pereça todo aquele que nele crê, não pereça, todo, é grande pela oportunidade, ele dá oportunidade a qualquer um, basta crer, basta se render, não exclui ninguém, e Jesus é bem claro nisso, nesse texto que lemos no início, há uma promessa e uma advertência, olha no João 3, versículo 18, quem nele crê, não é julgado, e o que não crê já está julgado Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus Não crer em Jesus É trazer a condenação sobre si mesmo Crer em Jesus É ser perdoado Restaurado, reconciliado com Deus Veja que bela afirmação Não há julgamento Nenhuma condenação Há para os que estão em Cristo Jesus Romanos 8, versículo 1 A fé A fé é o passaporte divino Para a dádiva da salvação Basta receber E é grande então pela oportunidade Todo aquele que crê Você tem crido Na salvação que Jesus Cristo providenciou Para você lá na cruz Ou você tem desprezado essa, essa salvação Efésios capítulo 2, 8 a 9 Diz que pela graça sois salvos Mediante a fé E isto não vem de vós Não é de obras Para que ninguém se glorie nós não precisamos fazer nada para a salvação, a não ser estender a nossa mão ao presente que Deus está nos dando por meio de Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Recusar o presente de Deus é incorrer na condenação de Deus, porquanto não creram no nome do unigênito Filho de Deus. A fé acolhe o presente de Deus. A fé diz sim ao amor de Deus, a confiança na obra de Cristo... A capacidade de olhar para a cruz, isso nos restaura. A fé recebe a dádiva celestial. Portanto, o amor de Deus é grande pela oportunidade para que todo aquele que nele crê. Se você crê em Jesus Cristo, você pode confiar nessa promessa e se firmar nessa promessa. Você pode estar descansado na promessa, porque quem fez a promessa é fiel. O amor de Cristo é grande também. E é o sexto ponto pelo livramento. Porque diz aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Por isso que o autor aos hebreus fala Como é que nós vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? A obra de Cristo nos livra da condenação eterna Existe alguma coisa maior do que a vida eterna? Jesus não diz que teremos a vida eterna mas ele diz que essa vida eterna é uma realidade Para que todo aquele que nele crê, não presta Mas tenha a vida eterna Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Ninguém pode nos condenar, se é Deus quem nos absolve Nós somos justificados por Deus Quem nos condenará? É grande pelo livramento Jesus levou a nossa culpa Ele pagou o preço da redenção Ele nos libertou Nós recebemos perdão A sentença de morte que deveria cair sobre a nossa cabeça foi colocada em Cristo Jesus, é grande o livramento, ele nos oferece vida eterna, essa é a vida que nós temos em Jesus, mas ele é grande também, meus queridos irmãos, pela bênção, porque o texto diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, essa grande salvação nos fala de, que, de algo maravilhoso, de que o amor de Deus nos possibilita a estar com Ele para sempre Nós temos muita dificuldade para entender as coisas eternas É natural A nossa mente pensa com as categorias aristotélicas Você só consegue pensar na, na dimensão da vida como tempo e espaço Eu me lembro quando adolescente Nas minhas pequenas e primárias elucubrações filosóficas que olhava para o céu e dizia assim, bem, o que, que é esse negócio de ser infinito? Quando você lia lá nos livros, que o sol é uma estrela de quinta grandeza, e quando você comparava o sol com a terra, você via a amplitude do sol, quando você pensava na via láctea, na qual você está presente, e que ela é uma, uma das galáxias apenas, e o universo... Aí você fala em termos absurdos, de 40 anos luz, que um determinado planeta se encontra. 40 anos luz! Significa que uma luz percorrendo na velocidade. Uma, uma coisa que percorre na velocidade da luz vai levar 40 anos para chegar lá. E você sabe qual é a velocidade da luz. Vocês estão entendendo? Deus ama o mundo e a bênção dele é maravilhosa porque ela alcança a eternidade. Nós temos dificuldade para entender esse negócio de infinito, de eterno, porque nós temos tempo e espaço para lidar. Alguém até perguntou uma vez a um sábio, o que é eternidade? E o sábio que já tinha refletido sobre isso, respondeu objetivamente e, dire e diretamente àquela pessoa. Diz, olha, num determinado país... Existe um pássaro mágico. Esse pássaro mágico, ele vem afiar o seu bico de 100 e cem anos naquela, numa montanha de granito que tem lá. Quando aquela montanha acabar por causa da ação do pássaro em afiar seu bico, ter-se-á passado um segundo da eternidade. É um bom exemplo, não? Vocês não entenderam nada, nem eu, é. Mas a Bíblia diz que Deus nos dá a vida eterna Ainda que eu não entenda o que é eternidade Na sua amplitude Mas é uma coisa que jamais terá fim Esse é o amor de Deus Então como é que nós escaparemos? Eu poderia concluir o texto aqui Mas eu quero concluir o texto voltando no texto Por quê? Mais uma vez Vamos lembrar que nós estamos numa perícope E essa divisão que aparece entre o capítulo 15 e o versículo 15 e o versículo 16 do capítulo 3 de João, ela quebra uma sequência de uma argumentação que Jesus Cristo está usando. Isso aqui é um discurso de Cristo. Isso é uma fala de Jesus. Eu vejo muitas pessoas dizendo: eu creio em Jesus, mas não creio no que Jesus fala. Ué. É complicado, né? Olha o que Jesus está falando, ele está conversando com Nicodemos, ele está falando de eternidade, ele está falando de salvação a Nicodemos. Aí ele chega no capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas preste atenção, preste atenção, que o versículo 16 começa com o um porquê. Porque é uma conjunção explicativa. Jesus está tentando explicar os dois versículos que vieram anterior, anteriormente. Você certamente conhece João 3:16 como cristão, mas eu não sei se você já ouviu falar do João 3:14 e 15, que vai ser a razão pela qual Jesus cita o João 3:16. Vamos lá, o versículo 14 e 15 ele fala de algo bem complexo. Jesus está explicando para Nicodemos quando o doutor na lei ele diz: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê Tenha a vida eterna Então nós precisamos agora entender o que Jesus estava falando Jesus volta lá no passado para explicar teologicamente A Nicodemos a salvação Ele fala Nicodemos, você se lembra lá no passado Quando serpentes venenosas começaram a invadir a raial do povo de Deus no deserto E as pessoas começaram a morrer e não tinha remédio para aquela peçonha o veneno ao ser inoculado matava a pessoa em pouco tempo não havia Instituto Butantan não havia soro antiofídico as pessoas simplesmente eram picadas e morriam e o povo de Deus entrou no desespero o que, que nós fazemos com, com essas serpentes que estão matando as pessoas aqui do nosso arraial e milhares delas morrendo o que, que a gente faz com a pandemia quando chega? Num lugar onde estamos completamente desprotegidos Deus então dá uma ordem estranha a Moisés Disse Moisés Pega uma vara bem comprida Faça uma serpente de bronze E coloca nessa vara E você vai colocar no meio do arraial E todas as pessoas que forem picadas de serpente, deverão olhar para essa serpente de bronze. E quando elas olharem para a serpente de bronze, elas serão curadas. De que, é que Jesus Cristo está falando? O que, é que Jesus Cristo está tentando explicar para e o que nós precisamos entender? Você e eu fomos inoculados com uma peçonha maligna. O pecado entrou na nossa natureza. Ele penetrou no nosso sangue. Ele corre nos, nas nossas veias. Nós estamos condenados. à morte. Então o que Deus fez? Deus pegou o filho dele. E agora nós estamos entendendo. Por que Deus levantou a serpente. Mandou Moisés levantar a serpente no deserto. Porque aquela serpente, na verdade, apontava para a obra expiatória de Cristo Jesus. Porque um dia o Filho de Deus seria colocado na cruz. E todos aqueles que olharem para essa cruz serão curados. A obra de Cristo, o sangue de Cristo, aquele sangue que desce da cruz, ele precisa entrar nas veias nossas, assim como o pecado nos inoculou, o sangue de Jesus Cristo é o remédio para a cura da nossa maldade, da nossa indiferença, do no nosso distanciamento de Deus, da nossa rebeldia. E Jesus está dizendo exatamente isso aqui: a Nicodemos: Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo. O porquê Deus amou o mundo Está conectado ao texto anterior E nós não podemos Deixar de entender essa grande verdade Não há solução para o, seu, para o veneno que tem na sua alma A não ser O poderoso sangue do cordeiro É o sangue Do Deus Emmanuel Que precisa Penetrar em mim Na minha natureza rebelde E mudar A forma como eu tenho me distanciado de Deus e tenho me rebelado contra o amor de Deus, só tem um remédio para você, e esse remédio não está nas suas boas obras, esse remédio não está no, na, na, nos seus méritos, esse remédio não está na sua justiça própria, esse remédio não está naquilo que você pode fazer, o remédio já foi providenciado por Deus, Ele levantou Jesus na cruz pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, Você está entendendo o que eu estou falando? Você crê nisso que a palavra de Deus nos ensina? Você crê nisso que Jesus Cristo está dizendo a Nicodemos? Eu espero que você creia. Porque o versículo 18 vai dizer: quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É rejeitar a obra de Deus por você É rejeitar a, a grande salvação Como é que nós neglige, Escaparemos se negligenciarmos Tão grande salvação Eu queria que você orasse Eu quero orar por você também Existem determinados momentos Meus queridos irmãos Que nós somos desafiados pela palavra A uma tomada de posição Nós não podemos ficar Indecisos Nem inseguros Em relação a isso Mas nós precisamos Estender a nossa mão E aceitar O presente maravilhoso que Deus nos deu Em Cristo Jesus Que morreu pelos nossos pecados Pai, querido, aplica essa verdade Aos nossos corações Se alguém aqui descrente, Pai, que teu Espírito Santo possa romper a barreira da dúvida, da incredulidade, gerar convicções profundas, não apenas da salvação, mas também dos seus próprios pecados, para que se arrependam e voltem ao Senhor e sejam salvos. Ó Deus, aqueles que já entregaram suas vidas a Cristo e que já receberam a maravilhosa visitação do Espírito Santo que colocou em cada um de nós o sangue do Cordeiro, ó Deus querido, que o Senhor não lhes permita que em nenhum momento da história eles fiquem em dúvidas sobre o grande amor de Deus em relação à cruz, que as sugestões, sugestões malignas do diabo, os questionamentos que ele pode levantar, não façam nenhum sentido ao coração, mas que cada vez mais tenhamos a convicção maravilhosa do teu grande amor por nós, Expressa, expresso em Cristo Jesus, nosso Salvador Por meio dele nós oramos ao Senhor Amém E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco, irmãos Com todo o povo de Deus, hoje e sempre Amém, Senhor Amém.